0: podcast antiproibicionista, uma realização do Coletivo Multicultural Celebrate Uma Troca Positiva, da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e do Coletivo Antiproibicionista Canapsativa. No episódio de hoje vamos conversar sobre saúde mental, medicalização da vida e redução de riscos e danos. E hoje a gente vai conversar com Petros que é médico e generalista do Sul, atua na saúde da família e é apaixonado pela psiquiatria.
1: E aí, gente? Sou petra né em falar e trocar uma ideia com vocês é, realmente sobre saúde mental. E também eu acho que não é, deixa de entrar no contexto de saúde mental que a gente tem vivido realmente no país. Até porque eu acordei hoje para tomar café da manhã com a notícia, hoje dia 27 de março, de que tivemos 3.600 mortes no país né, é Registradas em 24 horas. E isso vem realmente é, batendo muito na saúde mental do brasileiro. Né. Com
0: certeza,
1: com certeza.
0: Também então, estamos aqui com o nosso querido Gabriel Vugo que é psicólogo especialista em psiquiatria transpessoal com experiência em saúde mental e recentemente.
2: Bom dia, galera. Vim aqui para acrescentar, faço parte do coletivo também. Né? Eu vou estar tá conversando aqui com o e com a minha, Sobre essas questões de saúde mental, né, que são tão, um tema tão vigente. Que a gente precisa muito estar tá
0: conversando,
2: né? É importantíssimo.
0: Exemplo, Mas é isso, galera. A gente vai conversar um pouco sobre esses contextos de saúde mental. E aí... Queria primeiro perguntar, já até tá falando um pouco sobre o que o Patrick colocou, né? Como é que vocês estão, como é que vocês vêm vivenciando esse período? Como é que a gente pode entender o que é saúde mental e como isso vem nos afetando? O que né? realmente é essa saúde mental com esse recorte, já que está tão em alta? A gente realmente entende o que é essa saúde mental?
1: Exatamente, né? Está pegando, assim, realmente, para o que a gente atende, né, para os pacientes, porque a demanda. Sério, tem pontão que, é que só chega Covid e sintomas de ansiedade e depressão, é impressionante. Às vezes chega uma pessoa com sintomas respiratórios e no final das da contas você vai fazer exame é, físico, os de e ver que na verdade não tem nada que justificaria aquilo, na verdade ela está somatizando um quadro, né? É, até porque se a gente for ver nessa essa questão numérica né que agora o Brasil é, é números né uhum. para você saber é, que cresce de uma forma geométrica né a gente comparar a primeira onda do ano passado a gente tem mais do dobro do número de mortes e as pessoas você vê por exemplo que depende de do auxílio emergencial né cada vez diminuindo mais realmente é uma situação que você pode digamos assim, está com, como se tivesse superado, entre aspas, o fundo do poço, que <risos> é foi o, o, o ano passado, né? Aí, fora a, a saúde dos profissionais de saúde, que acabam realmente sendo a Falar uma questão pessoal. Eu mesmo, quando iniciou a pandemia, estava tava com problema de ansiedade e estava tomando uma vacina uhum. Aí, quando iniciou a pandemia eu fiquei, estava querendo fazer o desmame <risos> tive que dar um, parar um pouquinho, deixar toda a situação se estabilizar para realmente iniciar o desmame, estou bem mas realmente os lançamentos é, não são sido fáceis, até porque tem essa questão do oxigênio que é muito triste que a gente está passando né? falta de insumos é, o tempo lotado funcionando Aí, com mais de 100% da, da capacidade, uhum. é realmente tenso.
0: Essa semana uhum. eu não estava muito bem, e a sensação era muito essa, de falta de ar. Aí só o comentário que eu fiz ontem, né? Ontem à noite, é quando eu coloquei um piscadinho para tocar, chega a sensação de respirar um pouco. Então, assim, como que isso afetou a minha saúde mental? Como que isso me deu um bem-estar, mesmo diante de assim, uma situação de números de tantos...
2: Embaixo, gente, o Isso é realmente é uma questão muito complicada, né? E esse exemplo que tu deu, Petrus, é, eu recebo na clínica psicológica, né? Muito similar, né? Vários pacientes novos, né? Iniciaram no ano passado, no começo de pandemia, né? Com esse grande temor, né? Do Covid, até ficar brincando assim, brincando mais ou menos, né? Criou uma mitologia do Covid, na verdade, com os meus pacientes, né? Que se criou essa crença de que se você botasse o pé para fora da sua casa, você estava morto, automaticamente, né? E aí aquele grande temor, né? As pessoas realmente, né? Que um sintoma de ansiedade é a falta de ar, né? É uma arritmia, né? É você ficar realmente com aquele sentimento de angústia, não conseguir respirar, né? E aí tem esse meu paciente específico que ele dizia que uma das questões dele, né? Que disparava a própria ansiedade era essa percepção extremamente aguçada da... Do corpo deles, né? Ele sempre tá prestando atenção. Peraí, a minha respiração tá certa? Não, minha respiração tá curta, né? E ele mesmo me falou, né? Antes de ele começar, né? Como um paciente, ele foi para uma UPA, né? Foi para uma consulta com um médico clínico, né? Justamente, pensando que tá, com Covid, o médico foi lá e disse, não, você precisa ir para uma psicoterapia, né? E passou ainda... É... Como é que foi? Eu acho que ele passou um benzo de azequim, que eu não achei muito interessante essa abordagem, né? Mas... Realmente, no momento de crise né, que ele estava passando, é um sintomático para ajudar a aliviar um pouco. Né? Mas realmente, agora ainda, nesse momento que a gente está vendo, isso foi no ano passado, né, imagino como que deve estar tá se generalizando né? cada vez mais sentimentos de angústia. Né? Posso dizer que esse meu paciente especificamente estou impressionado, porque ele ficou muito orgulhoso, né, que na verdade ele está conseguindo lidar muito melhor né, com essa situação que está muito pior. Né? Isso até é interessante que ele está é, buscando ajudar, né? passar o que, é que ele vem aprendendo, como ele vem conseguir sustentar isso tudo né? para os familiares agora, para amigos, né? isso aí que é bacana, pelo menos. Né?
1: Teve, teve um estudo, inclusive, recente da, da USP, que ele apontou né, o Brasil como o país que está liderando o ranking né, número 1 um, em ansiedade e depressão depois aí desse período de é, pandemia. Estamos vivendo pandemia, mas pós 40 anos, que agora a gente já está voltando a um quase lockdown, né? Certo. Na situação atual. Aí, salvo me engano, era mais de 70, 43, é, por cento das pessoas que tinham sintomas é, de ansiedade e cerca de 50 e alguma coisa assim, de sintomas depressivos, né? Ah, tá. E fora que, às vezes, as pessoas tem também um preconceito por, por você ter uma doença psiquiátrica. Às vezes você chega e diz, não, você provavelmente está atento, você e a, o paciente já chega, o quê? Você tá acha, você acha que eu sou doido? Tem toda <risos> eu, essa
2: questão do estigma, né? Tem toda essa né?
1: questão. E, assim, como plantonista às vezes é um pouco é, difícil, porque você tem que ter uma, de, é, atender muitos pacientes, e às vezes você quer dar um insight assim, no, na pessoa por exemplo uma coisa tudo bem eu entendo a questão do do que tem que ser usado com muito é, cautela e sendo super, supervisionado mas é? um teste que eu faço é o teste do clonazepam eu brinco porque às vezes a pessoa chega com um sintoma somatizando é, uhum. um bom um peito uma falta de ar mas pelo exame físico, fácil leve não tem nada que se justifique de... Espera um pouquinho. Vou lhe dar umas gotinhas de pan. Sem ser para sedar. Só uma dose bem, bem leve. Uhum. A gente conversa daqui a meia hora. <risos> de repente, com uma medicação que não é para causar é, melhora do padrão respiratório, nem nada. E a pessoa volta, às vezes, sem sintomas e é uma forma que eu, pelo menos, encontro num plantão da pessoa se tocar e procurar um atendimento uhum. especializado, né, que é, realmente não seria interessante manter o, por muito tempo o zumbido mas como é uma medicação que é, faz efeito em pouco tempo, acaba sendo uma retaguarda para o início de um antidepressivo, que infelizmente essas medicações demoram mais tempo para fazer efeito o antidepressivo tradicional, Vai demorar aí dois, duas semanas para começar a fazer efeito, uhum. podendo demorar dois meses para ele chegar no seu efeito máximo. E realmente tem essa questão das pessoas serem muito imediat... imediatistas e quererem acabar com os sinais que ela vem sentindo de forma rápida.
2: Né? Ah, realmente, isso daí é muito sério, né? Porque se eu tô sofrendo agora, eu não quero sofrer agora. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha família, eu tenho que sustentar minhas relações, tenho que sustentar, limpar a minha casa, né? Tenho que fazer um monte de coisa que é aqui, no presente, no agora, né? Aí se eu tô com essa angústia, realmente eu não consigo fazer. Aí isso daí é um impulso, né? Pra pessoa querer resolver logo. Mas achei muito legal esse teste aí que você fez, essa, essa, esse experimento, né? Porque é uma convocatória, né? Realmente, olha só. Isso daqui realmente são sintomas, né, de um, uma questão psíquica, né, de um sofrimento psíquico que você está tendo, né? Então, ó, vai lá. É né, diferente um pouco do que foi o caso desse meu paciente, que eu achei, assim, posso dizer isso com certeza, eu achei um pouco irresponsável da parte do médico, só passar sim. a receita, né? Sim, sim, e, ó, sim. Tomar isso aí fique de boas, né? Porque realmente é um remédio tarja preta e aqui no Brasil nós somos... Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que é um dos países que mais se consome benzodiazepínicos. Exatamente, né? exatamente. E é muito perigoso essa questão, porque é um medicamento que traz uma dependência, né? Muito forte para você desmamar isso, se for feito de maneira é, irresponsável, vou dizer mesmo, né? Uhum. É muito difícil de você desmamar esse medicamento. E é só um, um sintomático, né? Uhum. Não é que aliviar, né? E aí se gera esse ciclo, né? Estou sentindo ou vou tomar? Estou sentindo ou vou tomar? Isso impede, acaba acaba até, no caso, impedindo a pessoa de buscar outras alternativas, de lidar melhor com essa angústia que ele está sentindo.
1: Com certeza, perfeito. Realmente é um um desafio dentro da medicina, porque a abordagem de quem trabalha com saúde mental acaba sendo né, diferente de outras especialidades. Porque, por exemplo, se você é um cardiologista e você está diante de um paciente que sente dor no peito, você já fez toda toda a abordagem, a investigação, afasta a doença cardíaca, você vai começar a pensar realmente que é um quadro de somatização. Ela está deixando físico, que na verdade é psiquiátrico, psicológico. E por ser mais fácil, por ser mais rápido acaba, às vezes, sendo prescrito no diazé clínico, uhum. entende? E você não vai retornar para aquele médico. Você tem que fazer o uso justamente em quem vai acompanhar todo o seu tratamento, né? O médico de família, um psiquiatra, um né? o, o médico uhum. da sua confiança em si. Tem que ser uma, é, um uso supervisionado, né? O melhor
2: ainda seria se tivesse a indicação né, para uma psicoterapia. Com certeza, exatamente,
1: (risos) com certeza. A gente estava conversando aqui, já um pouco antes do do episódio vinha lá, né? e eu estava expondo né, a questão de que, na minha visão, eu acho muito importante ter a a retaguarda né, da, da psicologia justamente visando a questão do desmame. Porque ela vai resolver aquelas questões dela e a gente não quer que, do ponto de vista psiquiátrico, que o uso da substância seja por muito tempo. Ou seja, ela tem que se trabalhar justamente visando como é que vai ficar no no futuro. né? Os pacientes que têm TDAH, às vezes a gente acaba entrando né, realmente com uma medicação com maritalina, não metilfenidato, modafinil, e a longo prazo a gente vê que isso daí entra nas crianças, mas para adulto a gente quer que ele comece comece a controlar os seus sintomas, a a forma que ele é, entendeu? Porque... Na verdade, é só um controle, a gente quer ajudar a pessoa, a gente está tratando a pessoa, não é uma doença.
2: Uhum. e A gente quer que
1: ele se trabalhe justamente visando o futuro com menos substâncias. Isso, e eu acho até interessante,
2: Pedro, que é o meio que aqui nesse espaço da clínica, né, eu banir a palavra controle. Eu gosto muito de falar de acolher, né, uhum. o acolhimento, a aceitação, né. É justamente disso é tentar transformar aquilo que a gente pode, né? Que é o quê? A nossa, o nosso entorno, né? o nosso ambiente, né? a forma como a gente interage com esse ambiente. Né? Se eu fico insistindo justamente né? em controlar, né? em fechar num caminho assim específico, né? isso daí é muito angustiante. Né? Isso daí é justamente causador de diversos é, transtornos psiquiátricos, né? Ah, não, porque eu tenho que viver assim. Né? Porque eu tenho que me adaptar dessa forma, eu tenho que trabalhar esse tempo aqui específico, eu tenho que produzir dessa forma aqui. Né? Aí isso tudo vai deixando a gente piado, realmente. Né? Aí nesse caso do, do próprio TDAH, né? eu tive até uma conversa com a minha, com a também, que é do coletivo, uns dias atrás, algumas semanas atrás, a gente falando sobre isso, né? que me veio com uma dúvida: né como é que a gente eu fico pensando, né, qual que, é, qual que é a influência, né, o efeito desses medicamentos, a gente tá chamando de smart drugs, né, a longo prazo, né, porque você fica lá, e eu não conheço nenhum estudo que fala sobre isso, né, porque é uma coisa realmente que hoje em dia tá muito, muito de gente na moda, assim, totalmente, né, no meio universitário, né, no meio dos concurseiros, né, isso é uma questão realmente, né, que é esse uso da ritalina desenfreadamente, tem amigos meus que eles só conseguem produzir os trabalhos deles na Universidade de Hoje dia foi na base da Ritalina. Né? Eu Mas tava... aí, isso daí é uma coisa que vem em paralelo, né? Mas o caso realmente do tratamento para o TDAH né, e tudo mais, eu fico sempre me questionando assim, né? Se não, se não é, na verdade, uma cobrança para um encaixe num estilo de sociedade. Né? Que a gente precisa justamente, né? Eu preciso ter esse foco específico, né? E aí eu corto a minha própria individualidade, meu jeito de ser. Né? Se eu tenho uma forma assim, é, tenho pacientes né, que no caso trazem traços né, de um TDAH né, e tudo mais, se eu tivesse essa perspectiva mais é, diagnóstica, né, assim, sou <risos> um diagnóstico fechado, né, eu ia tratar o TDAH, mas eu fico pensando também, eu falo traços, eu prefiro, prefiro, prefiro falar dessa forma. Né? E aí eu começo a tentar aproveitar isso no paciente né, como uma coisa positiva. Né? Não como uma coisa negativa que tem que ser cortada. Né? Não, você tem que se focar. Olha só, você está estudando para uma disciplina, né? uma prova que você vai fazer, sei lá o quê, né? então você tem que sentar a bunda e passar quatro horas estudando essa porra. Desculpa, até a palavra. Mas, enfim, é assim. é... na verdade, a pessoa não consegue fazer isso. Ela gosta de estudar 30 minutos disso, e depois vai estudar 30 minutos de outra coisa. Né? Então, vamos utilizar isso como uma coisa que te impulsione, não que te limite. Né? É só essa mudança de perspectiva já um fenomenal, né? E aí, justamente, aquilo que você estava falando do é, acolhimento né, da tua própria individualidade, né, da sua forma de ser, para que você utilize menos né, desses medicamentos. Só que isso aí é um debate realmente complicado, né? Porque aí tem a cobrança da sociedade, né? E aí tem o teu próprio bem-estar, a tua própria saúde, e a gente fica um alabarismo eterno em cima disso. É eu... Muito
0: dessa dessa sua fala aí me lembrou dois pontos relacionados a esse episódio né? Que a gente vem trazendo essa questão da saúde mental e tal. A gente tem na história bem claro que não é certo, não é coerente essa busca desse controle, né? Quando a gente buscou controlar, quando a gente desenvolveu diversos manicômios pelo país, o que aconteceu, né? Como que essa psiquiatria nasce também, né? Buscando esse controle, esse... Esse padrão, quem tá fora do padrão, quem verbaliza algo fora do sistema, é uma pessoa problemática.
1: Uhum. Se você
0: é usuário de drogas, você usa, até de uma forma equilibrada. Existem, claro, usuários que têm esses problemas, existe. mas a maioria são só pessoas que estão ali experienciando a vida, experienciando substâncias, buscando outras perspectivas. Mas aí a sociedade vem e não, tem que estar desse jeito, tem que se vestir desse jeito, tem que desse jeito.
1: É assim, em relação de substâncias, vale muito a educação, você procurar informação, né? Porque, às vezes, claro que pode ser na minoria, mas em alguns casos, é, você já tem alguma predisposição. por exemplo, a gente estava falando em TDAH. Em de TDAH, tem um é, maior uso de substâncias, a gente percebe isso, e você tem que tentar entender, eu acho que a psicologia é fundamental, né? Uhum. Até porque, no caso da falando da consulta médica em si, às vezes a gente não consegue abordar tudo, tem dificuldade de diagnóstico, uhum. você tem, começa pensando com que é uma coisa e com o passar do tempo você muda realmente a ideia daquele, que você tem com aquele paciente, né? Às vezes você for falar no, no transtorno bipolar, inicia um quadro depressivo, você acompanha anos uma pessoa, que lá na frente acaba entrando no quadro maníaco e vai é. mudar totalmente a sua a sua visão, a sua conduta para aquela pessoa, né? Acho que vale muito essa a pena você ter esse acompanhamento, né?
0: Teve uns momentos que falaram muito sobre o aqui, o agora, né? Tendo todo esse recorte aí Sim. da pandemia e tal. mas aí a gente também observa através de imediatismo comentado também, de como, será que eu estou aqui agora, eu quero a resolução através daquele medicamento para parar, sanar aquela dor, angústia que eu estou sentindo, mas o que é que eu realmente estou sentindo? O que é sentir? O que é como está a minha vida? Estou dentro desse padrão e aí eu acabo me distanciando das minhas essências, do que eu realmente sou de como eu sinto isso, de como eu explico, de como eu realmente interpreto, né? de como eu realmente me coloco para dentro para me observar. E aí vem aquele processo. Se eu estou para dentro me observando, deve ser louca. Né? Porque eu estou me ouvindo. Tem uma voz aqui na minha cabeça, essa voz é minha ou de outra pessoa. Como é que vem esse recorte?
2: É interessante esse comentário, né? Porque a gente é tão mal acostumado, né? Desacostumado, você na verdade, a entrar em contato com nós mesmos, né? E quando a gente o faz, a gente já se é loucura. Né? Isso é muito, muito interessante, né? Porque a gente tem sim, né? uma forma específica que nos é cobrada de existir. E essa forma sempre é para fora. né? Sempre no fazer fora. né? Sempre em uma lógica de produção, né? de um movimento para fora. né? Nunca consigo voltar a se dar para dentro. É uma alienação de si. né? Isso daí é realmente uma coisa proposital até. né? Para que a gente esteja sempre nessa rat race, né? como os americanos gostam de falar. (risos)
0: fazer uma pergunta, uhum. é, até pra gente colocar mais já essa relação, né, do si e tal, o que que é essa, o que é doença mental, caso? como que a gente pode caracterizar isso para poder entender melhor aonde é que, não, pera, eu realmente não tá muito conecto, não, não tô muito bem.
1: Pronto, assim, é, isso aí é um pouco complexo de falar, porque tem várias doenças mentais, Às vezes você realmente reconhece que você tem algum problema e pode ser que você não reconheça. E que isso daí acaba vindo de quem acompanha, da sua família. né? Se a gente for falar de um paciente em mania, o paciente está sentindo pleno, está 100%, ele não quer tomar remédio, está ótimo. Mas para quem está de fora, vê aquela situação de outro contexto. Aí por isso que é importante realmente você falar com o paciente, você ter é, um bom é, relação de confiança, né? Por isso que quando tem um paciente né, de doença mental, é mais interessante a gente começar falando com ele para ter essa confiança e depois a gente puxar a questão com a família, porque aí já vem né, todas outras informações que às vezes não são abordadas com o paciente, você no futuro vai se planejando como é que vai, né, essas questões vão ser abordadas no mundo.
2: É interessante, que tu, na tua fala agora, né, quando alguém pergunta no meu caso, eu, eu pensei numa definição generalista, né, que seria justamente, olha, um adoecimento psíquico, né, um transtorno psiquiátrico, né, tudo mais, ele produz sofrimento psíquico. Né? mas aí logo que tu pegou o exemplo da Maria, né? Porque realmente a pessoa não está em angústia nesse momento, né? então não necessariamente vai ser só essa questão do, do sofrimento, né? Uhum. Aí eu fico pensando aqui, então que é algo que traria um desequilíbrio, né? Seria nos excessos a gente poder a partir dessa perspectiva, né? Eu estou pautado nos excessos, então, né? Pode ser então um excesso de sofrimento, de dor, né? Mas também um excesso de alegria, vamos dizer assim, né? Um excesso de produtividade, né? Aí eu acho que isso daí é... estaria uma definição que poderia ser incoerente, né? Estou faltando hum. nos excessos, então. Né? Aí seria uma parte de... que poderia definir... É, eu eu aí, acho né?
1: assim que tem muita coisa. A gente não pode generalizar de modo geral, porque... Casos bizarros. Vamos, vou aqui trazer à tona. Pense na grávida de Salbaté. <risos> ah, todo mundo lembra aquela figura com barrigão num programa de TV e que ela afirmava aquilo e no final das contas né, era, foi diagnosticada com pseudologia fantástica. E aquilo não era formal, não era porque ela queria, ela teve que devolver tudo que recebeu, fralda, enfim, toda aquela situação. Mas você tinha uma doença psiquiátrica que às vezes o povo não sabia, né? Realmente muito difícil você dar alguns diagnósticos. Uhum. É, eu tive eu, um caso muito bizarro. Muito bizarro, que eu, eu queria até publicar no futuro que estava organizando. Que foi duas grávidas, uma grávida, numa situação muito interessante. De uma psicose compartilhada. Uhum. Aí, é, não sei se vocês já ouviram falar em folia D, Loucura 2. Uhum. Existe é, o folia D, sim, que já é uma doença muito rara, uhum. e existe o folia in family, que seria essa psicose compartilhada. E no caso eram quatro mulheres que passavam o dia basicamente juntas e ficaram grávidas, digamos assim, na verdade, grande psicológica, sendo que já eram ligadas. E passar um, mais um ano sem menstruar, 30 quilos a mais, ah, nove mano. ultrassons todas sem beber, é, vários beta-HCG negativo e aquilo sendo, os casamentos se de, desfazendo, né? Aí acaba que é um desafio pra você dar um diagnóstico desse, porque é, é uma coisa rara, entendeu? Acaba que você vai demorando e, e vai norteando o o, o que você vai pensando, porque da primeira vez eu não conheço não não sabia o que era folia dele mas aí você vai procurando até encontrar alguma situação que vai justificar tudo aquilo no caso elas não tinham nenhuma alucinação em si mas tinha o delírio da gravidez psicológica e fez elas ficarem nessa situação mais de um trimestre lá e tal Bem interessante essa história Realmente
0: Eu tenho uma outra pergunta Ah. Temos algumas Mas é voltado assim Para essa linha do que a gente estava falando Eu queria que você falasse um pouco O que é o PSF E como que ele caracteriza Ele também se conecta A essa relação da redução de danos para além da relação que a gente tem de que a RD ela é só para uso de drogas, né? Então, como que a gente também trabalha, por exemplo, perspectivas da redução de danos, só também na criação do vínculo familiar, do vínculo entre quando a gente vai fazer um atendimento, você cria uma confiança, em assim, todo o processo sim relacionado ao uso, para ter isso, mas também nesses outros processos de cuidado, né? Como que a gente pode analisar isso? Né?
1: Assim, a estratégia de saúde da família, né? É realmente a porta de entrada para o serviço de saúde. Né? Você de lá pode ser remanejado para um serviço é, especializado, mas a grande parte do, da, das questões vão ser resolvidas no próprio é, serviço básico de atenção e saúde. Aí, por exemplo, a gente pode citar né, que retorno de danos não só como drogas ilícitas, mas como as lícitas. E você tem o, por exemplo, o programa anti-tabagismo, que é se, consegue se consegue a bupropiona, se consegue os adesivos de nicotina, né, o nicotin E isso daí é totalmente gratuito, né? Porque são medicações caras, mas que você consegue é, pelo SUS e nos próprios grupos, né? Porque é fora a, toda a questão medicamentosa é interessante também. É a troca de, de experiências entre usuários. E é uma questão muito interessante também que, que o, o SUS acaba abordando. Né? Tem a atenção é, também com os usuários de álcool, né? que seria, no caso, a, a droga que realmente repercute mais a nossa sociedade. É, na minha vivência com, como médico de estratégia de saúde da família da do local que eu trabalho, se médico de zona rural,
2: uhum. aí
1: eu não tenho tantos, tantos casos de uso de outras substâncias. O que pega mais é mesmo álcool e cigarro. Mas eventualmente chega, com certeza, né? Outro, outras situações uso de, de cocaína, de crack, uhum. às vezes a gente pega, com certeza. Não só na saúde mental como clínico, você pega com um paciente que descompensou, você fez uso de alguma substância e chega naquela situação para você.
0: No São Paulo do que você viu, né?
1: No São Paulo só tem no Goiânia é do plantão, não estou lá. Ô, Pedro,
2: acrescenta aí, né? porque não é muito minha área, mas eu fico pensando né, que essa questão da atenção primária né, também trabalha muito com a prevenção. Né? Com, com a prevenção de doenças né? isso daí já é trabalhar com redução de doenças também, né? no caso que a minha perguntou, justamente indo além né? do que seria apenas uma relação com o uso de substâncias uma relação com a saúde como um todo né? isso daí eu acho bem bacana né? que tem, tem uh, amigos né? que foram fazer residência, amigos psicólogos, né? que foram fazer residência né? em atenção primária, lá em Curitiba, Novos, tem uma amiga minha que foi lá para interior de garanhuns e interior de garanhuns aí na zona rural também né e aí eles trabalhavam muito com essa questão da prevenção né prevenção de saúde né do cuidado de trabalhar em grupos também uhum. né para que se justamente evitasse né uma hipermedicamentalização né uhum. dessa população específica né porque justamente algo que a gente já comentou antes né nossa sociedade é muito acostumada só uma resposta imediata né Estou sentindo uma coisa, toma esse remédio aqui. Isso para tudo, realmente, né? Toma esse remédio aqui, mas quando, na verdade, tem outras possibilidades, né? Só que aí é um trabalho difícil para o médico, né? Sim. A minha mãe, ela é médica aposentada, né? Ela trabalhou muito tempo em PSF também, né? A gente já morou em interior, em Cerro Corá, né? E tudo mais, trabalhava em Parnamira, em Passagem de Areia também. Aí ela dizia o seguinte, só no final da vida dela, que ela foi trabalhar na vida, vida médica dela, que ela foi trabalhar em urgência, emergência lá no Deloclésio, em Parnamirim. Mas ela dizia o seguinte: quando ela não passava um medicamento específico, ela ter uma conversa com o um paciente. Eu acho que você deve ter passado essa experiência também, né? Aí você pensa assim: você não precisa desse medicamento, você vai querer conversar com o paciente, né? Aí, aí o cara sai a pessoa, né? Saía chateada: esse médico não presta, né? Não me deu remédio, não sei o que e tudo mais que na verdade seria muito mais interessante uma perspectiva de redução de danos, né, uhum. para tentar prevenir, né, para ser um cuidado que fosse uma coisa mais saudável até, né, porque é isso essa coisa da hipermedicamentalização, né, isso claro que no momento vai ser bacana, mas hum, na longo prazo não é interessante. Exatamente.
1: É, essa questão é, do contato médico paciente é muito importante. Por exemplo, se a gente falar em relação a Processos médicos. Na minha opinião, se você tiver uma boa relação com o médico paciente, você não vai ser processado não. Porque ele vai estar tá vendo que você está dando o máximo de si, entendeu? É, puxando para o lado da, da prevenção e saúde é, da, da família, né, em prevenção na atenção questão Eu vou falar assim, pincelar também na vacinação, que a gente está é, 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 vivendo bastante. esse momento. Né, é, pandemia, vendo aí a, a realmente eles estão trabalhando muito para isso, a atenção básica para levar é, a vacina para todo mundo. Eu falo isso no meu contexto de médico de zona rural, em que tudo é muito distante. e que você vê realmente aonde o SUS chega, num, num, num certas pessoas que não se saem tá daquele sítio quantos uhum. distantes e está lá atenção primária, indo, aí você pode pensar em no, na Zona Norte, em, né, no Amazonas, como é que é o contexto de você levar vacina para quantos é, distantes, teve um, um avião que bateu num burro, que estava levando, não sei se vocês chegaram a ver, Nossa, que problema. eles estavam levando vacina, não me lembro aonde, aquilo pelo Nordeste, e no pouso o avião bateu num burro, Caraca, <risos> que acabou que trágico, meu Deus. É, demorando ainda mais é, na questão hum. da disponibilização dessas, dessas vacinas. Mas é engraçado, porque até são básicas. a gente aprende desde criança, né? Você precisa o quê? Fazer atividade física, é comer saudável, né? E isso acaba é, não só beneficiando a questão... Da, da saúde física como da saúde mental mesmo, Com né?
2: Certeza.
1: Principalmente aqui nesse. na pandemia, né? Você manter uma atividade física ajuda muito na clausura. Isso daí é uma estratégia é
2: primeira estratégia de redução de danos, né? Que a gente Exatamente. pode ter que é essa prevenção, né? Um cuidado do teu corpo ou um anterior, né? A qualquer coisa. Você ter essa rotina, né? Eu costumo dizer até para os meus pacientes sobre isso, né? Porque é claro que o psicólogo sempre vai estar falando sobre isso também, né? Que é o seguinte, se você tem uma base sólida, né? Lidar com os tremores da vida, né? Fica muito mais tranquilo. E essa base é justamente de por uma boa atividade física, né? Por uma boa alimentação. uma rotina de atividade física uma boa alimentação, né? Tentar, né? ter relações, né, estar interligado com o outro, né, isso também faz parte, né, essa questão do isolamento, né, muito angustiante, realmente, então é uma tentativa, né, de você se manter conectado, e aí tem o próprio sono, né, essas noções de segurança, mas aí é um pouco mais
1: complexo, né. E sono porque é, quando uma pessoa entra com um transtorno de ansiedade, a gente, eu pergunto logo no sono da pessoa, é. e aí, como é que tá seu sono? Porque acaba sendo... Às vezes a pessoa não vem nem pela questão da ansiedade. Ah, vem tá. por causa do sono. Aí você vai puxar... Em vez de você entrar com um o de fazer uma abordagem totalmente inadequada, você vai, tem que puxar realmente o que é que ele está passando, o que é que está fazendo, Sim. o que é que está inserido nesse contexto de vida aqui, né, dele para passar uma, uma meta terapêutica. Ah, tá. Aí entra em relação... A essa resposta de ação, né? da, da demora no, na resposta medicamentosa em uhum. várias substâncias, antidepressivos, antipsicóticos também. Até tem um efeito, tudo bem, imediato, mas tem efeitos que são efeitos tardios. Uhum. Né? Você tem que ter um pouquinho de paciência e vai adaptando de acordo com, com a resposta do, do usuário. E o, o, as dificuldades que ele vem realmente enfrentando, né? É o, como a gente está falando anteriormente, questão do peso, as medicações que engordam, que emagrecem, é, tem interferência na libido, né? E acaba dificultando muito todo esse processo de tratamento, de escolha medicamentosa, que é, é meio tentativa e erro mesmo. E você vai tentar pelo menos encontrar essa substância ideal, digamos assim, individualizada, né? Um pouco mais rápido com a ajuda do do psiquiatra, mas, infelizmente, é um saco, demora. Demora mesmo, é difícil, eu entendo. Aí, assim, se a gente for puxar já pelo lado, por exemplo, do uso medicinal de outras substâncias, é, eu acho muito interessante né, você ter um tratamento adjuvante, entendeu? Você ter um auxílio, mas assim, para Tudo depende muito também do médico que está lhe acompanhando. Uhum. Né? Ele vai sentir qual vai ser o seu caso, mas para você ter, por exemplo, um tratamento sozinho, com anabidial isolado, aí ele tem que ser visto caso a caso. Ça pode, talvez, não ser tão interessante. Né? Até porque se você for ver, é... não é uma receita de bolo, como não outras tomar. medicações, você chega em farmácia e você compra aquilo já pronto. Não, você vai vendo a resposta individual, não existe um, um, é, uma dosagem ideal, você vai tateando um pouco até encontrar né? realmente o que seria mais, pera- a dose ideal para você. <risos> Certeza,
2: né? Essa questão de que cada corpo é um corpo, né? E por não estar tá um, não sei ainda, né? Um, um tratamento padronizado, né? Tudo uhum. mais, fica essa
1: dificuldade maior, né? É, eu tenho o próprio preconceito também na, na classe médica, né? Uhum. tem muito preconceito quanto a isso daí, né? E falta de, de... tudo bem ter a, a, a associação a abraço, né? que a gente consegue com... Né, totalmente legalizado, se eu não me engano, é a única que pode vender é, óleo de CBD, de THC, uhum. totalmente legalizado.
0: Nesse é, passado ah, teve um super boicote, né, isso, ele também, então, foi todo um processo assim, deles terem ficado ilegais por um tempo, gente, de assim, retrocesso gigantesco, né, uma batalha de anos da militância canábica que vem desde o usuário, Desde a gente pensar também mães, famílias, que entra aí nessa questão da qualidade de vida, de como, por que que as pessoas pessoas buscam esses tratamentos alternativos, né? Tem um um estudo que ele fala sobre o nível altíssimo dos riscos da insegurança, no caso, dos medicamentos psiquiátricos. Então, eles não são tão seguros assim. Então, qual é a alternativa disso? Qual é a alternativa que a gente tem de tratamentos que não estão tendo mais resposta, de uma, é, como é o nome, depressão refratária, todas essas outras doenças. A criança que tem 20, 30, 40 convulsões por dia, com umas gotinhas que bem. Como é que a gente não pode olhar para isso ah. com esse outro olhar? Como é que a gente não pode pensar, é, um momento pós-pandêmico com, que, que já, a gente vive já nessa, né, Grande, esse grande fortalecimento dessas doenças, é, enfim, essa doença do medo, essas outras questões que estão aí, se a gente não pensar também as outras alternativas, se a gente não pensar é, as terapias psicodélicas, uhum. e ver como que isso chega hoje, desde para chegar no interior, a chegar a gente que já está aqui, que já tem acesso às substâncias, que já usa, que já tem todo um, uma relação, né, um vínculo com isso.
1: É, assim, eu vejo que a psiquiatria tem evoluído muito. Se você for ver a abordagem da psiquiatria antes e depois uso de substâncias, né? Psico- Psiquiátricas, aí realmente foi outra abordagem. E o que a gente vê muito também é o efeito colateral. Porque o que é uma boa droga é o que você vai ter um bom efeito e precisar o um mínimo de colateral. Uhum. né, é... A psiquiatria ainda está em evolução e nós vemos cada vez ela se modernizar ainda mais. Por exemplo, né, testes genéticos para você facilitar essa escolha né, genética da medicação mais apropriada para você. Pode parecer meio surreal, nossa, um exame farmacogenético, mas está cada vez mais mais presente. né? E a gente pensa que no futuro. Realmente isso daí pode ficar mais viável. Eu mesmo estava super curioso, fiz um teste genético. Agora, no final do ano passado, eu fiz o meu sequenciamento, baixei pela internet, aí eu consigo é, colocar em outros bancos de dados, e você tem várias informações. É, predisposições de doença, você consegue... Inclusive, tem pessoas que fazem... Dietas específicas, você... <risos> essa questão genética é bem interessante. Você vai, faz em casa, colhe, me manda pelo correio uhum. e sai. Aí a gente pega isso daí que seria o extremo da, farmá- da psiquiatria, como também é, outros tratamentos não medicamentosos. Né? A gente pode inserir aqui uma ASTP, né? que é tipo, antigamente sem anestesia. É uma tortura. Como era naquele... agora não é um método é, digamos assim, para para falar entender, é um tratamento de luxo, por exemplo, é quando você tem uma gestante que às vezes tudo bem que em alguns casos a gente não tem o antidepressivo, mas uma alternativa segura. Poderia ser a Sim, hum, tem, que ser muito, é, tem que ser muito... Tem que ser caso a caso. Por exemplo, o que eu acho realmente que vai ficar, é, como um, um, um tratamento inovador, se a gente for falar nesse aspecto, de estimulação, é, é, seria a estimulação magnética transcraniana. Seria uma espécie de estimulação semelhante a ah, a é tipo, que não teria né, anestesia, porque imagina o que você vai sofrer, né, tendo que se anestesiar, e de repente você vai lá assim, coloca o, o capacetezinho para fazer aquele tratamento e não está usando substâncias, tem uma boa resposta, sendo que a, quem é está que trabalhando com isso tem poucos profissionais, são então, coisas assim para um futuro, mas um futuro que tem muito a nos oferecer. É interessante isso, Pérez. Eu fiquei, quando você
2: disse dessa questão dos, do magnetismo, né, e tudo mais, logo me veio assim, disparou a imagem na minha cabeça, né? Das terapias holísticas, né? Aí eu fico pensando assim: é o futuro? Isso me, pensa, me faz pensar também na questão das, das terapias psicodélicas, né? É a questão do futuro, mas na verdade é uma questão do passado. Né? se a gente for voltar, né, vamos lá, falando da medicina tradicional chinesa, ayurvédica, né, e tudo mais, pô, você pega lá, aquelas, pedra você vai no, nos monges budistas tibetanos, né, eles fazem tratamento com som. Isso é uma coisa muito extraordinária, né, bate lá vários sinozinhos, só que claro, mas né? isso não é científico, né, nos nossos moldes de ciência, né, mas eu fico pensando que a nossa ciência, ao invés de ser ativa preconceituosa ela tem o dever na verdade de traduzir nessa linguagem dela né que é uma linguagem que a gente compreende vamos dizer assim né ela tem o dever de traduzir esses fenômenos né é isso e aí então né a própria questão das terapias psicodélicas né também é uma questão do passado né, se for parar para pensar tem, tiveram vários estudos com LSD né a gente vai falar do Stanislav estamos por exemplo, ele foi um neurologista aí, extraordinário, né, que ele fazia essa pesquisa com o uso de LSD, ele fez o um mapeamento dos níveis de consciência né, e tudo mais, só que aí chegou né, um momento político né, específico nos Estados Unidos, guerra guerras, drogas, vamos lá, né, com 40, 50 anos de atado, né, Atraso científico, e a gente está retomando isso agora. Né? A gente vê né, justamente... Isso que você falou do magnetismo, achei fantástico, que impressionado, né? E a gente também tem as outras alternativas, né? Claro que é uma substância que você vai estar ingerindo, mas é uma substância que eu posso dizer muito mais segura, né? Agora, claro, contanto que seja feito, né? Com toda uma equipe, uma responsabilidade, um método, né? Para ser é, sustentado, né? Esse tipo de tratamento. Mas a gente vê nos estudos, por exemplo, tratamento para depressão com psilocidina, né? A gente vê a ketamina, ah, papel na ketamina também, né? Agora,
1: spray nasal, né? Tem ex Porque antigamente se usava mais os injetados. Porque, o que é que acontece? Os antidepressivos, né? Se você está, por exemplo, diante de, um, de uma tentativa de suicídio. O antidepressivo vai demorar para fazer efeito. E, às vezes, você quer tirar aquela pessoa do risco. Isso. E, por exemplo, a ketamina, né? No caso... É, a esquetamina, o nome da substância, é um derivado. É, você acaba fazendo, usando ela, e tem um, um efeito rápido. Uhum. Mas seria num contexto hospitalar, não seria num contexto mesmo para você ficar usando. Em ah. casa, né? Teria que
0: ter uma outra revisão. uma. eles fazem esse tratamento, né? É um Não é mais uma pesquisa, realmente. Não, é uma, existe, né? Bem...
1: existe. Foi... Estou
0: falando aqui no Rio Grande do no Norte, no Natal, no uhum. Rio né? Aqui Inclusive Norte. foi
1: liberado pela Anvisa, é, até acho que no ano passado, essa, esse spray nasal dessa substância, essa de corpo né? tá para sonar, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que a depirona é, é a porta de entrada <risos> das drogas. Você não tem que ter preconceito. Você só tem que saber lidar com aquilo. Né? Você, você hum. tem uma supervisão, tá é tudo exatamente. certo. Tudo pode se você tiver um acompanhamento médico psiquiátrico, O que tem que ser avaliado é o risco-benefício. Às vezes você, da mesma forma que você vai comprar uma coisa no supermercado, você vai avaliar o custo-benefício, você vai ver. E aí, os efeitos colaterais valem a pena? Você vai comprar isso? Por isso que, por exemplo, a gente reserva algumas substâncias para situações que não estão respondendo tão bem a outras substâncias que têm menos efeitos colaterais. Alguns podem ter até um efeito melhor, mas no no primeiro momento pode não valer a pena né, esse esse risco-benefício. A gente vai aguardando para ser nos próximos capítulos. Porém, que... é chato, realmente, esse tratamento longo. Mas, se você tem um médico que está lhe acompanhando, vão se fa- é, fazer né, as mudanças é, medicamentosas
0: e as coisas vão muito
2: Com certeza. E né? eu acho importante ressaltar né, justamente que tanto a, a, a própria medicina, né, a psiquiatria, né, a farmacologia vai se atualizando, os tratamentos vão se atualizando, mas a gente também vai se atualizando, né? Tanto na nossa angústia, né? Os transtornos psiquiátricos, né? Os transtornos psíquicos, a gente pode ver, né? Que nesse nesse novo século, né? Nessa última década e tudo mais, a depressão, né? Ela surgiu como algo extraordinário. Mas antes, né? Vamos lá. Se a gente for falar no tempo de Freud, né? começo do século passado era histeria, né? Se a gente for falar de umas décadas atrás, né? Aí, certo. me ajuda. Já é engraçado tipo né? essa, essa,
1: essa, essa questão da própria histeria. Porque existem algumas é, classificações que se mantêm ainda um pouco do tempo de Freud. Eu estava lendo agora. Era para paralisia histérica. Ainda existe. Uhum. Ainda se fala em paralisia histérica, né?
2: Mas é a coisa do vigente, né? Daquilo que está transparecendo mais, né? E aí, daqui a pouco, né, sei lá o que vai acontecer, a nossa sociedade né vai se atualizando como um todo nas relações, nas tecnologias e tudo mais, e quando novas sempre vão aparecendo. Né? Não existe, nunca vai existir um tratamento específico, né geral, para tudo. né É importante viver justamente aquilo que se encaixa melhor né, com cada paciente. né E dar também autonomia para o paciente também poder participar desse processo. né Porque existe muita essa coisa... Né, a psiquiatria ela é ainda né, mas antigamente como a gente estava falando ela era muito mais um, uma medicina de controle né, extremamente autoritária né, que é tipo sim, então se não está acontecendo você vai embora você é um excluído agora, vai lá para o manicômio né,
1: não tenho, era nem tem aquele livro o Holocausto Brasileiro né, inclusive falando terrível, é, que, falando da, da triste realidade que era do Hospital Colônia em que na verdade se colocavam Pessoas que às vezes não tinham problemas psiquiátricos acabavam surgindo problemas psiquiátricos pelo contexto que eles viviam no hospital. Às vezes a pessoa, por exemplo, acho que o livro citava uma filha de um fazendeiro que teve uma relação sexual sem ser casada e o pai queria rejeitava, excluía e mandava a moça para morar naquela situação, né? E pessoas sem roupa, questão alimentar, vale a pena a leitura, muito triste. Sim, tem a um gente...
0: documentário também.
1: Ah, tem um dos documento... um é. é. é,
0: E até a gente já encerrando, assim, chegando já nos nossos últimos momentos, é, dois comentários, né? Um que muitas coisas do que vocês falaram me lembrou muito a questão da Pix. Né? E aí, uhum. a gente vai ter um episódio que a gente vai falar sobre essas práticas integrativas que parece que vem sendo um modelo também para entender e ampliar mais esse, essa forma dessa leitura, dessa outra, desse outro tipo de cuidado.
2: Isso.
0: E é esse episódio, ele vai ter dois episódios, né? Sobre esse tema de saúde mental. E o, as nossas próximas convidadas elas vão trazer muito essa questão. É, a Fátima, Fox foto que ela tem, ela tá com esse livro. Né? Uhum. Ela vem muito dessa questão da desinstitucionalização, do que é. ela trabalha no João Machado, vai ser bem legal a gente trazer isso também, para fortalecer e complementar o que a gente está tentando construir aqui, né? do que como é que a gente mantém esse equilíbrio, como é que a gente observa essas novas tecnologias, como é que a gente fala de terapia sem pensar no que aconteceu nessa época nesse manicômio, uhum. e aí você vem assim, isso é um tratamento de luxo hoje. Uhum. Como é que a gente pensa esse desenvolvimento tecnológico junto com essa, esse peso né, que a gente ah, tem do passado. Como que isso vem revolucionando, se colocando e realmente buscando esse equilíbrio social, físico, espiritual e todo esse processo. E eu queria que vocês, assim, não é que a gente falasse assim, em geral, que vocês, sim, como se sentem, que querem... Qual mensagem vocês podem é, passar para a gente nesse equilíbrio dessa saúde mental, dessa questão de dano?
2: Ah, gente, busquem, Sim. né? Uma mensagem que eu poderia dizer, né? Justamente, busquem se manter conectados, né? Criem uma rede de apoio, né? Não se isolem, né? E busquem se manter informados também, sempre trocando, né? Experiências, sempre trocando, né? sensações, sentimentos, isso é muito, 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 muito importante para que a gente consiga sustentar né, uma saúde mental que, enfim, nos sustente da nossa existência. Né, no caso, é muito importante. Né? E acho que é isso.
1: Exatamente. Eu acho que a gente tem que manter a saúde, né, tentar atividade física maneira no álcool, né? Porque a gente sabe que tem o aumento de consumo de álcool é, com o lockdown, né? Nessa situação, é, que até tem alguns estudos mostrando a própria violência contra a mulher que acabou aumentando nesse período, é, tentar maneirar, né? Ninguém é de ferro
0: fortalecendo, <risos> gente. O álcool é um depressivo, por mais que você, hum. quando a gente usa os primeiros efeitos a gente se sente mais leve consegue às vezes, se expressar melhor e tal, mas ele é um né? Então sim, sim. só um longo prazo para que fazer coisas que por isso que ah não, vamos tomar um negócio, tem tomar um negócio concentro, cadê então, é o seu quadro? Como é que você está sentindo mesmo? Exatamente,
1: perfeito. Aí realmente é. Eu, eu falo isso. Eu acho que tem que manter a saúde física e a saúde mental em parte vai vir também com sua saúde física com esse suporte, né, quem assim, você vídeo, se não pode ver, pelo menos manter contato, vídeo chamada aí. Eu Sim. acho que as pessoas cada vez mais estão deixando de mais de fazer as ligações para trocar vídeo chamada, né. Eu acho que desde 2021 trouxe muito essa essa questão também. Minha família do Ceará, eu eu fazia mais ligações, é, realmente convencionais, mais. Agora eu tô fazendo muitas vídeo chamada né uhum. tinha e o pior que é engraçado, eu moro aqui já há assim, anos e eu trouxe mais agora nesse, nessa onda de, de pandemia. São então. as atualizações. São né, é. Pessoas, isso aí é interessante
2: mesmo.
0: E a tecnologia é. tá bom nesse contexto também, né? Porque imagina só se a gente estivesse passando por isso há tipo, 15 anos atrás.
2: Pois é. Então aí.
1: Valeu, a feliz. satisfação estar tá aqui. Foi. Uhum.
2: Uma honra, obrigado. Gratidão por você que nos ouviu até aqui. Sugestões, dúvidas, mais informações, manda direto para gente. Se gostou, curte e compartilhe e vamos juntos trocar informações e ampliar nossos horizontes. Até o próximo episódio. Esse projeto está sendo realizado com recursos da lei Aldir Planck Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, governo do estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.